0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvis jeg får lyst til å drive med journalistikk på nett, hvordan skal jeg skape et levebrød av det? Man kan bli blir bekymret min egen ekonomi og forplikelser bare ved tanken på ett slikt projekt. Men det finnes de som er modigere enn mig. Kjetil Østli for exempel den anerkjente feature slutta i Aftenposten, fikk ei økonomisk sluttpakke, som han nå investerer i nettmagasinet med det noe prangende navnet Harvest Man and Nature. Jens Barland, nu er medieforsker. Velkommen til Eko. Takk. Hadde du tort å satse slik? Ja, vad ska jeg si? Nei, jeg vet ja, men ikke. Fordi at
0: det, man hører om noen som får til det fantastiske og får til å fly uten vinger. Eh, men man hører jo lite om de som ikke får det til, og de er også mange av. Nei, dette er dristig.
1: Dette er dristig. Men, men du, har jo, du har jo vært dristig du også. Du har fått deg en ny jobb og pendler til Jøvik. Gratulerer med det. Takk for det. Ja, du har begynt som førsteamnønnsis i mediededelse og innovasjon nå i Høyskolen i Jøvik. Og dette projektet til Østli og hans medarbeidere luk gled innovasjon av hurdan skall de få det till Ja men som si sånn, fagligt sett så kan
0: dette bli väldigt spännande case att följa fördi hvis östli och di han med sig får til detta här så kanske vi vi kan trekke lärdom ut av dette. Du har ju inviterat mig här till att egentligen spekulere i vad de kan få till Jeg har ikke snakket med östli och di jag vet ikke vilka planer de har Jeg har bara läst omtalen och 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 vet lite om hurdan dette med att få till ting på nätet och hurdan du ska tjäna pengar hurdan det funkar men det er jo det å skape noe nytt, og mange som prøver seg på nettet, ikke minst også da de vanlige avisen og store mediehusene de, de sliter jo med litt de tradisjonelle tingene. Dette må få til med annonser. Dette er et annet annonsmarkedet det er vanskelig. Store lesertall får de til men leserne leser gratis. Det vi har lest om prosjektet, disse skal også servere innholdet gratis. Så, og så hører man jo bloggere som i og for seg tjener mye penger men jeg tror de har litt andre journalistiske ambisjoner enn sånne rosa-bloggere har.
1: Ja, altså de kaller det selv kvalitetsjournalistikk og vi vet jo det at dette er som är kanske någon av landets bästa featurejournalister. Och så säger du som du nämnde, eller så säger han som du nämnde att det ska vara gratis for mig som läser. Hur då det möjligt?
0: Då måste de ju tjäna pengar på andra måter. Och så har jag bara provat och men som sagt, detta är råspekulationer, men jag försökte tänka mig, ja, hur kan kandidaterna tjäna pengar och tänkt lite på olika rättningar Men det jag tror då er kanskje at jeg har hørt noen, noen forfattere som skriver veldig sære bøker, så selv om de er fantastisk bra for toppanmeldelser, så er det ikke så veldig mange tusen som kjøper de, så det blir ikke så veldig mange penger igjen for den åra man satt og skrev den boka. Men det noen av disse forteller meg, da, det er jo at... Det, de blir jo veldig etterspurt som foredragsholder og holder konferenser og får masse betaling for å være reiseleder til de eksotiske sedene de skriver om. Så det er liksom et alternativ at ja vel, du tjener ikke så mye på skrivinga, det er litt sånn der, men det blir mye annen aktivitet av det. Og så ser vi musikkbransjen enn så snudd litt opp ned, etter at vi nesten ikke kjøper CD-plater mer, men streamer musikken. Så disse popstjernene, de tjener ikke noe særlig penger på å selge musikk, men de tjener, i hvert fall de som tjener mest av det, tjener masse på å musik. musikk. Fordi folk betaler, konsertbilletter er jo så blitt så vanvittig dyre, og de tjener masse penger på selv live-opplevelsen. Ja. Og så har jeg tenkt litt videre da, når de skal lage sånn... Eh, natur, stoff, litt sånn spennende. Det var ganske mye spennende om liv, om det å leve og alt dette, det har å by på. Kan de kanske bli denne sektorens rokkestjerner da? Ja. Kan de bruke nettet som en arena til å gjøre seg til kjendiser? Altså, vi kjenner jo Lars Monsen. Mm. Han er jo friluftslivets kjendis. Så ser vi han på TV, vi ser bøk, vi ser masse rundt omkring, og jeg antar at han har noen økonomimodeller som gjør at han tjener litt penger på det i bakgrunnen. Og så har jeg tenkt meg videre, ja, men här er det muligheter. Det er i hvert fall den muligheten jeg tror jeg ville foreslå at jeg tenkte mest på. Jeg så også at de har jo med hjem fra et med på laget. Og da har de noen som sikkert er proffet å tenke sånn. så sånn at det blir spin-off av etterspørsler her og der. Og så hvis du tenker litt videre på den sektoren, nordmenn bruker jo mye penger. Og vi ser de store sportskedene, de har vokst mye de siste årene. Mm. Det er ikke nødvendigvis fordi vi er så mye mer ute av sofaen, men vi drømmer veldig mye om å komme mer ut av sofaen, om å være gå gjennom marka og gå fantastiske fjellturen og alt det. Og det å være med å betale på aktiviteter da, som også stimulerer til disse drømmene, ja, der er det muligheter. Holdt på å si svære rokkekonserter, ikke det, men svære hendelser og aktiviteter og sånn, som folk vil være med å betale på. Og da fremstår dette de, stoffet de lager på nettet, og som de serverer gratis, og som selvfølgelig stimulerer det, hvor det, jeg skal ikke betvile at de også kan legge skikkelig god journalistisk kvalitet i bond for det, slik at de står innenfor dette. Men dette vil også ha en reklameeffekt i dem, for sånn at det bygger opp dem som merkevare.
1: For nå hører kassaapparatet klinge her.
0: Ja, 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 nå klinger kassa. man må tenke på dette som merkevare og når de gjør samtidig det, da kan, de samtidig, da kan de lage arrangementer som folk vil betale for, de kan lage reiser folk, det er mye morsommere å for eksempel bestige Mont Kenya eller Kilmansjaro med disse som reisefølger, jeg betaler gjerne 10 000 kroner ekstra for det med litt innlagt det sånn og hvis vi er 20 stykker per gruppe så kan det bli 200 000 ekstra, eller kanskje enda mer men du, du ser det at det, sånne modeller, og selvfølgelig bøker og TV-program som oppstår, du ser jo gutter på tur er jo også en litt sånn, sånn ting som det, og dette starter
1: flere ting så... Da, nå fikk jeg jo tro på dette her, Jens
0: Barland. Jo, jo, men du ba meg bare spekulere. Ja, ja, men
1: det var en veldig spennende spekulasjon. Og så bruker Østelig et begrep leirbål. Hva tror han legger i det at det liksom skal samles til leirbål? Det er jo nettet der da. Du, ja,
0: det skal brenne litt på nettet. Du, jeg det var et fantastisk godt ord. Fordi dette var et bedre om sosiale medier. Det er et akademisk ord, og så altså diskuterer vi litt hva det betyr det da. Det altså, vi har jo alltid vært sammen på gjennom medier, på etterhånd, et, det binder oss sammen. Men, men Leirboll, da får du satt litt mer følelsesmessig ord på det, fordi øhm, det, det er noe som altså, sånn tiltrekker, der vil vi være, vi vil være og høre historie, de sa også du skal få fortelle historie, altså øh, det henspiller på at det de vi lage noe som fungerer sosialt med, der vi er sammen, at vi er det digitalt, og at kanske dette stoffet blir det trekkplaster, eller den magneten som trekker folk dit, og så skaper de masse aktivitet runt. det. Og hadde jeg har jo sett at noen av disse sportskjedene på sine nettsider også har mye stoff som selvfølgelig da er litt reklameorientert for at det skriver om syklen for at du skal kjøpe sykler der. Men det er noe at hvis dette stoffet hadde stått i ett journalistisk medium med det magasinet eller avisens logo på toppen så hadde jeg trodd det var journalistikk. Altså det er litt vanskelig å skille det. Kanskje noen oss vil betale for å få sånt stoff inn slik at de får dratt et sånt leirbål eller et socialt sosialt medium inn i sine kommersielle omgivelser, sånn at det, ja, du har dette gode fellet sammen, disse får penger for å lage det, og så setter du opp alle hyllene med alle varene rundt der. Men tror du ikke tekster av klameplakaten lett blir brutt her nå? Jo da! Og, og, eller jeg skal ikke si jo da, det var, det, var, det var urettferdig sagt. Men det jeg vil si jo da til, det er at utfordringarna i förhållande till textreklam den blir väldigt stor og det ser man i i dessa digitala medierna sånn som detta har utvecklat sig så så blir det er mye mer utfordrende, og for lyttere som ikke vet vad hva tekstereklamenplakaten er, så det, betyr, ja, det handler om at det som er journalistikk, det skal være på journalistikkens vilkår, og ikke være motivert av annonsen og reklamen rundt. Det skal være to helt forskjellige ting, og skrytestås skal være fordi ting fortjener å bli skrytet av, ikke fordi en annonsør har betalt for det. Dette må skilles fra hverandre. Og i digitale medier, og i sånt, sånne ting som kanske kan bli rundt det produktet her, så, så blir det veldig fin balansegang for å opprettholde troverdigheten at du skriver på et helt fritt og uavhengig grunnlag,
1: og at ikke dette er, er et köpt innehåll. Men Jens Barland, hvis vi nå forlater spekulasjonen om hvordan kreative sjeler kan skape nye måter å kommunisere på og tjene penger på, og gå til de mer tradisjonelle mediene som prøver så godt de kan å tjene penger på tradisjonelt vis, eller utradisjonelt vis, gjennom da nettet. Stadig flere av de større mediene tar jo også betalt fra vanlig lesere, er det
0: det som er fremtiden? Ja, altså det vi ser er jo at, eller jeg tror jeg, for å sitere meg selv, da, man sier jo gjerne det, men, det er litt uøytidlig. Ja. Jeg tror jeg sa for 10-12 år siden, ja, en eller annen gang greier man å løse disse problemene og tjene penger oss på journalistikk på nett, fordi det er, holdt på å si, all verdens kommersielle krefter i disse mediehusene har jo interesse av å få dette til, så det vi blir brukt utrolig mye ressurser på å og å knekke de kodene og få det til. Og det vi ser, særlig fra fjorår og enda større fart nå inn i nå, 2013, det er at flere og flere av de tradisjonelle mediehusene finner forskjellige måter å ta seg betalt for det digitale innholdet. Det ser vi. Ja, det har jo prøvd lenge å ta seg
1: betalt, men de har ikke fått betalt, for folk har jo ikke betalt.
0: Nei, men eh, altså, det, den betalingen, eh, brukerbetalingen, det er noe en ting med annonsemarkedet. Ja, ja, dette kunne jeg snakket så mye om. Ja, men, for, men for å, å si det litt kort, da, så eh, er det sånn at det er ikke bare ved å si at tar vi betalt, så får vi betalt. Det også, handler også veldig mye om hva folk blir vant til, altså man blir vant til at innhold på nett, at man betaler for det, altså forbrukernes forventninger og forbrukernes vaner, og når du ser for eksempel noen av, for eksempel ferlandsvenn og så Hallingdøren og noen da som var litt tidlig ute her, de, de gjør om papirabonnementet sitt til å inkludere oss alle de digitale kanalene. Og så var de aller fleste digitalbrukerne allerede abonnenter, så de merket ikke noe forskjell annet, at da ble nettavisa bare enda mye bedre, fordi i og med at den var betalt for, så kunne man putte mye mer stoff der uten å undergrave den avisen folk betalt for. Så de opplevde en god side. Så var det en minoritet som skrålet mye og sa at dette var dårlig, fordi de hadde vært gratispassasjerer, og nå fikk veldig tynn gratisavis på nettet. Mm. Men det vi ser nå er at, og jeg, det er ikke sikkert vi har funnet akkurat løsning på vad som fungerer best, men nå prøves det i, i, i titall, som norske aviser, forskjellige modeller. Og de får ganske bred pakke med Erfaringer. Jeg ser innenfor Amedia så er det um, um, de forskjellige aviser som prøver på forskjellige måter, og da får de innenfor et konsern forskjellige typer erfaringer som de da kan skru sammen til uh, sannsynligvis enda bedre løsninger uh, om et halvt år enn det vi ser i dag.
1: Hmm. Dette kunne vi snakket lenge om, Jens Barlan, tida vår renner ut nå, men jeg har lagt merke til en ting nå helt til det siste, det er at det er mange som tar sluttpakke fra de store avisene om dagen, så yngre medarbeidere som er digitalt på topp. Er vi egentlig vittne til en stille revolution. her? kompetansen forsvinner fra avisene over i litt mer sånn kreative nystartinger? Ja, det kan være litt sånn, men
0: dette har, det har mange sider, og du skal kjenne mediusen litt fra innsiden for å forstå noe av dynamikken. Vi har også lest i at det var et krav fra fagforeningen om at alle skulle kunne få sluttpakke, og de som har digitale muligheter, de har jobbmuligheter der ute, så de kunne bare ta sluttpakke uten risiko og skaffe sig en ny jobb, mange av de. Så det er også en forklaringsvariabel man ikke skal overse. Å,
1: mm. oh, dette må vi snakke mer om etter hvert, Jens Barland. Lykke til med, ja, du pendler med tog, kanskje det, Hjøvik?
0: Ja. Ja da, det er
1: godt å sitte og lese og jobbe på Jørkplan. Det blir spennende. Du kommer nok tilbake til Eko ved en senere anledning.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.